1: No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire.
1: Huh? Huh? <sighs> Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com. No restrictions. Over 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Què passa la diàspora? La FIE tu explica amb la col·laboració de Rap Radio i internet ràdio del casal Guayaquil.
4: Benvinguts a un nou programa de la FIEC explica. Aquest programa del mes de maig, el segon dilluns de maig. Doncs tenim el primer programa del mes de maig, com ja sabeu. Ens trobareu a la RAP, Ràdio Amèrica Barcelona, el segon i el quart dilluns de cada mes. Bruxelles, des de Brussel·les, com ho veiem, això?
5: Doncs mira, avui des de Brussel·les tenim el Dia d'Europa. Aquí la meitat del, dels... Funcionaris fan festa, li diuen Sanchuman, és una informació... Sí, la, la,
4: quan has de la meitat del país, és sí, que la meitat eh. del país són funcionaris, no?
5: Exacte. Aquest és el ah, tema, eh? aquest és el tema. I res, però nosaltres doncs, us portem igualment tota l'actualitat dels casals i us portem les tertúlies i l'entrevista, oi Roger, què
4: tens avui? Doncs avui entrevistem, recuperarem una entrevista que vam fer amb Ben Brais, que és un poliglota, o sigui que parla 7 o 8 idiomes, mm. entre els quals el català. I és molt curiós com, com va aprendre català, evidentment perquè doncs, la família política doncs, l'ha influenciat, però no ha viscut mai a Catalunya, que aquest és un, un factor que em, que em sorprèn molt, i el, sí. com el fet de no viure a Catalunya i parlar català i veureu que parlo en català perfecte.
5: De Girona, no? De Girona.
4: Bueno, de Girona. Més aviat, més aviat de Tarraona. La, la seva dona és de Barcelona, l'Anna, i, i, i em sembla que tenia arrels per Montblanc, també. O sigui, més aviat tirem cap al sud, aquesta vegada. Val, val. I, bueno, ell, de fet, té la taia és historiador i està especialitzat en, en temes alemanys i en temes argentins. Per tant, és interessant, també, pel, per tots aquests que esteu... Eh, o consut, eh? uh -huh. la, la, la Mercè Porqueres, col·laborador del programa i companyia, segur que us agradarà. I de tertúlia que tenim, Roser, per avui?
5: Doncs jo també recupero tertúlia, Roger, perquè uh, avui uh, tornem a portar la Marta Moreso i en Xavier Gómez Oliver. La Marta Moreso està a Basilea i en Xavier Gómez Oliver està a Sud-àfrica, és a dir, que tenim una tertúlia molt repartida en el món.
6: Intercontinental.
5: Intercontinental, exacte, però que he de confessar que molt bé pels horaris, perquè no tenim problemes de fusos horaris diferents. Cuidat-ho, sí, perquè a vegades pot semblar que viu molt lluny, però la llunyania es troba sovint més, eh, la dificultat sempre, en els fusos horaris.
4: Sí, ah, I aquí no
5: hi és. I avui parlem de doncs, un tema molt recorrent, Roger que ens diràs un altre cop aquest tema, sí, un altre cop aquest tema, perquè ens preocupa molt. I és cata català, yes. l'aprenentatge català en els nens. No? I després ens trobem en dues, dues realitats: la Marta que està integrada en un casal a Basília, i en, en Xavier, que, que no hi ja està, i com ells han viscut això. No només en els països, sinó que, per exemple, en Xavier ha estat a, a diversos països no? i per explicar aquesta realitat a diferents llocs del món I, i com això acaba, que els nens parlin o no parlin català fora de Catalunya. Uà, no?
4: També suposo que depèn molt de si la, la, la parella, els dos són catalans i entre ells parlant català, si són parelles ah, mixtes... La diversitat
5: eh. és altíssima. Aquí, per exemple, també clarament la, la Marta no? té un projecte que és l'Escoleta, si, un, si tens un casal a prop que et fa activitats en català, és una cosa, si no el tens, és més una altra, no? Exacte. I com necessitem que les institucions també es posin aquí d'una manera molt més alta, com la mancança del català a internet es fa molt evident a l'exterior, tot això.
4: Cet, sí, doncs a veure què ens expliquen.
5: Molt bé. Doncs... doncs
4: avui no tindrem notícies perquè no n'ha arribat l últim hora. El funcionari, el funcionari de la FIEC
5: també fa vacances avui.
4: Les tindrem d'aquí 15 dies. De tota manera, teniu el newsletter de la, la FIEC, que si us connecteu a la pàgina web el podeu llegir. Exacte. I bàsicament explicar doncs, bueno, el que va ser el dia de la, dels catalans de l'exterior, com vam comentar l'anterior programa, el dia 24 de juny. I bueno, la ressecada de Sant Jordi, com veiem, eh, sempre, sempre dura. I tant. Comencem el programa on, després de la tertúlia, després de l'entrevista, tindrem el Jordi Gairín, que ens entrevistarà l'Elena Cardús, des de Texas, de mm -hmm. Houston, eh? Em sembla que deuen parlar de coses de la NASA. I, finalment, la Mercè Porqueres.
5: <laughs> les activitats, com sempre.
4: Les activitats dels casals. Doncs, si et lo bé, comencem la tertúlia.
5: Som-hi! Doncs sí, efectivament, comencem amb la tertúlia d'avui. Avui la volem dedicar a una cosa, si la, el dia passat la dedicàvem a com aprendre la llengua en un país, què passa quan, quan arribem a un país a nivell lingüístic. Avui eh, la preocupació és una altra, que és la preocupació de molts, que és una mica d'inversa. Com deservem el català en els nostres fills? escuts ja Exterior, o bé amb fisca arriben també en aquest, en aquest procés de migració. No? Per fer-ho tenim amb nosaltres a la Marta Moreso, que és educadora infantil des del casal de Basilea i que té un gran projecte que es diu L'Escoleta. Marta, què tal? Com estem?
2: Hola, bona tarda. Com esteu? I també tenim en
5: Xavier Gomes Oliver, des de Sud-àfrica, un metge català que ha estat a molts països de l'Àfrica, ara ens explicarà, però que actualment està a Sud-àfrica, com ja he dit. Xavier, què tal?
3: Hola, bona tarda
5: estem Com dèiem, és un tema que preocupa molt, no, Marta? De fet, tot el projecte de l'Escoleta ve una mica en aquesta línia, oi? Aquesta preocupació.
2: Doncs sí, a veure, això comença, en el meu cas, com un interès... Personal, jo he estat formada doncs, dintre del món de l'educació, on havia treballat durant molts anys a Catalunya uh -huh. i aleshores doncs, les coses de la vida que et porten a marxar doncs, de, de la teva terra m'han portat doncs, fins on te residim actualment, que és a, a l'Alsàcia que és fronterer uh -huh. amb Basilea, val a dir que és un lloc que és fronterer en tres països, i amb tota aquesta experiència que acumulava dels doncs, meus anys de treball i aterrant aquí i viatjant, fent aquesta, aquesta escomesa d'aquest nou projecte de vida familiar amb els meus fills, que eren petits, uh -huh. em sabia molt de greu doncs, de precisament això, el que jo havia pogut treballar i transmetre amb els menuts doncs, catalans, d'allà on jo treballava doncs els meus fills potser no ho podrien aprofitar un cop estàven aquí. Evidentment eh, calia una immersió de tots, eh, de tots nivells en a, en a la cultura i en a la llengua del país on t'arribàvem. però això no fa que encadés la recança de que això no no fes perdre una mica les nostres arrels. No? D'aquest doncs, fet, que va, el que em va començar a remoure i a bellugar aquesta iniciativa, que afortunadament s'ha pogut arribar a bon port, va ser això, no? el, el fet de poder transmetre en primer lloc a els meus fills i fer-ho extensiu a d'altres nens i nenes que, com nosaltres, havíem hagut de marxar de Catalunya, entenent la importància tant de la cultura com de la llengua, per tenir un sentit d'identitat, de poble, de pertenença. Sí.
5: Clar, clar, clar. El cas teu, que tu marxes amb els nens i, en canvi, el cas d'en Xavier... Oi, Xavier, tu tens tots els fills ja directament a l'exterior, no? Quan tu ja ets a l'exterior.
3: Si sí, la, la primera, la fill... La, no, jo, jo sí que tinc quatre fills, una, una nena... Bé, bueno, ja no són nens, són grans, però una nena i tres nens. La primera sí que va, va néixer a les Franqueses del Vallès, però vam marxar que tenia només un any, o sigui sí. encara no parlava res. El, el segon el vam tenir a Londres i el tercer, el quart a Mozambic. O sigui, sempre a fora han hagut d'aprendre la llengua i nosaltres el que sempre ens ha passat és que potser excepte a Mozambic, perquè a Mozambic hi havia més gent catalana, però als altres països on hem estat érem els únics catalans. O sigui que mantenir la llengua era una manera de mantenir la relació amb l'origen, amb els nostres orígens i a la mateixa vegada era una manera d'ajudar-los a poder després relacionar-se amb la família, amb, el, amb els avis, amb els cosins, amb els oncles i a tietes, amb, amb tota la família després quan nosaltres tornem de vacances. O sí sigui que nosaltres el que volíem era una miqueta això, no? que mantenir el nucli de casa, la llengua que nosaltres portàvem i la cultura que nosaltres portàvem des de casa i que era el que nosaltres havíem viscut i... Mm -hmm facilitar que ells poguessin relacionar-se després més endavant amb amics i família.
5: Clar, I llavors, i llavors en el cas dels teus quatre fills, cadascun en una situació diferent, això com ho heu anat treballant, diguéssim, com hi ha hagut alguna manera? Per exemple, el cas de la Marta, doncs, ella està al el Casal Català de Basilea, des d'allà, doncs, i, i com, com el Casal de Basilea, doncs, molts casals al món fan classes de català, escoletes, no? coneixem diferents cosetes. També és el teu cas, Xavi? També has anat a casals o, o has hagut de fer més a casa perquè no n'hi havia? Com, com has sigut, en el teu cas?
3: Nosaltres ens hem hagut de fer nosaltres, perquè no, no, on hem estat nosaltres no hem tingut mai cap escola um, internacional que estigués a prop i si sí, no vull dir no ens hem ens hem hagut de espabilar. Nosaltres el que hem fet ha sigut doncs parlar a casa, llegir contes en català a els nens, seguir tot el Vull dir, si hem pogut alguns vídeos, si hem pogut demanar a la família que ens enviessin coses de Catalunya i amb això hem anat col·leccionant coses que ens han servit a nosaltres per anar-los-hi ensenyant. Però ha sigut més aviat el fet de mantenir a casa el diàleg. Jo el que sí que he fet ha sigut que he sigut molt tossut i la meva dona també, molt, molt tossuts en aquest oh. sentit. De mantenir que quan parlaven amb nosaltres, doncs clar, si estàvem en un país francòfon la tendència era parlar francès, i aleshores a dir no, no, a casa parlem català. Quan estàvem en un país, a Mosàmbit, que es parlava portuguès, doncs també la tendència a parlar portuguès, doncs mantenir el català, i aquí, doncs a Sud-àfrica amb l'anglès hem hagut de fer el mateix. Aleshores és molt de posar-t'hi i de mantenir-ho i d'insistir mantenir doncs, a parlar català i a corregir-los amb el que nosaltres sabíem o amb que nosaltres sabem de la del que hem après. Jo el català vaig aprendre ja estant a la universitat perquè uh -huh. a l'escola jo no vaig arribar. Només el COU que ens van donar classes de català però abans no, no vaig arribar-hi. Doncs Clar. ha sigut una miqueta doncs això, construït per nosaltres mateixos.
5: Clar. Això demostra com d'important és, és el context que tenen, que tenen els nens no? en cada moment, els, els nens i els no tan nens segurament també, però aquest context lingüístic a, a fora i que el català només existeixi en aquests pocs punts, no? segurament Marta per això és tan, 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 també tan important si hi ha la possibilitat, evidentment, no sempre hi és, però de tenir un projecte com el que tu vas tirar endavant, entenc, no, uh, sí, Marta? Sí,
2: efectivament, a veure, ara mirant enrere amb la vista de tots aquests anys que porto fent l'escoleta, que va començar el 2009, sí. doncs realment és quan sóc més conscient de com n'és d'important aquesta tasca de preservar el català eh, en els nostres menuts. Penseu que molta gent, com deia el Xavier, es trasllada doncs de Catalunya a qualsevol punt de del món, amb molt bones intencions, com són les que mostraves tu, Xavier, de preservar el català, de parlar-los-hi, de contes... Però els nens creixen i el fet d'estar immersos en un altre context totalment diferent acaba considerant el català com una llengua, si més no, una mica residual. Allò que els pares parlen, amb una mica més de sort, si són tots dos pares que parlen en català, Exacte. però que la realitat és que moltes parelles són parelles mixtes, on Correcte. hi ha el predomini el català casa no és del 100%, sinó que és un 50%. I, mica en mica, el que sí que he pogut anar observant és que aquests nens, a mesura que creixen, van deixant de parlar el català, tot i que l'entenen, prioritzant la llengua del país allà on viuen, sigui l'alemany, sigui l'anglès, sigui el francès. Aleshores, penso que el fet de tenir constituïdes, entitats, amb tota la modestia del món, com és aquesta escoleta que actualment gaudim aquí a Basilea i que també, com tu deies, Roser i Anna d'altres casal. això permet que els nens no només visquin aquesta realitat catalana en el si de les seves famílies, sinó que entenguin que és una eina de comunicació amb una comunitat evidentment, ens servirà també quan tornem a casa a casa a Catalunya doncs per parlar amb els avis i amb els familiars, però que en aquí també funciona. Jo, com us deia abans, allò lloc estratègic on es troba Basilea, enmig de la, de la regió de l'Etre Frontier, de les Tres Fronteres, configura en aquest grup de l'escoleta, igual que el del Centre Català i els seus associats, persones vingudes de tres països. Hi ha gent que són suïssos, els altres són alemanys, i els altres són francesos. Per tant, cadascun d'aquests nens, que jo puc trobar-me en, en una sessió de l'escoleta, parlen una llengua diferent en les okay. seves escoles i en els carrers dels, dels seus pobles. Però la llengua comuna que tenim quan venim a l'escoleta és només el català. N'hi ha un nen que parla francès, el que parla alemany habitualment no l'entendrà i i viceversa. Per tant, és important el fet d'adonar-se que el català és una llengua que serveix, que serveix per expressar-se, que serveix per jugar, que serveix per divertir-se, que serveix, sobretot, per comunicar-se. Que no, no queda tancada única i exclusivament en l'àmbit familiar. Jo he observat que aquesta realitat eh, succeeix moltes vegades, el fet de que els nanos, a mesura que es van fer grans, deixen de parlar el català, tot i que l'entrada.
5: Com és de difícil, això? Perquè hi ha una sèrie de dificultats, oi? Xavier, si vols, te la pregunta, no? També perquè, evidentment, veus tu vius en un país, però, evidentment, trobar contes, no? Tu, Xavier, has dit que m'havia de fer enviar, enviar comptes, no? Trobar comptes, trobar materials. Com és important, per exemple, que avui en dia se'n parla molt de que hi hagi contingut a internet en català, no només pel català a l'interior, sinó perquè suposo que hi entenc que per aquests fills també que viuen, o per tots els que vivim a l'exterior, no? Sí, una mica.
3: nosaltres no hem tingut aquesta sort de tenir una escoleta a prop o que algú, eh, que ells poguessin anar i conèixer altra gent que parlava català fora de la família. Um, sí. Això nosaltres no ens ha passat i és cert que quan estàvem a Ruanda i quan estàvem a Mozambic um, eren ells molt, molt petitons encara i per tant no crec que, que veiessin o que tinguessin aquesta possibilitat però com nenela Marta, si sí, quan van creixent, els jo, ho he fet més jo, però vull dir, els d'anar-los corregint, de dir a casa parlem català o parleu-se a català entre vosaltres, o intentar, doncs, buscar maneres de que trobessin el català divertit, preguntant com es fa, com es diu això en català, i no sé, fent jocs, inventant més jocs i fent coses buscant els temes, països, per exemple, o coses que una miqueta anar provocant o fent fet com unes petites competicions per veure aviam qui sabia com es deia o com s'expressaven les coses en català. O... Això ens no hem hagut d'anar fent nosaltres. Ara que ja som més grans, entre ells es parlen anglès, per exemple, amb aquesta, aquesta batalla l'he perduda. L'internet és tot en anglès. Um, algunes coses potser sí que les veuen en català, però majoritàriament... És tot en anglès. I a llegir i a l'escriure, doncs jo el que faig, per exemple, amb, amb el tema dels whatsapps, els missatges, jo normalment els hi contesto primer el seu propi missatge corregit en català correcte i després els hi contesto el que volien saber. Um,
2: no, realment és un esforç extra el que s'han d'anar fent a nivell familiar per la preservació del català. Eh? El sí. que sí que està clar és que tot el que fa referència a l'educació es necessita... Bona voluntat, com la que tens tu, Xavier, i com la que tenen molts pares, però es necessiten mm. recursos. I això és bàsic i fonamental. Vull dir, no podem vi viure dintre d'una utopia de dir, bé, amb la bona voluntat tot ho farem. No. A veure, per construir una, una societat més justa a, a nivell cultural també i sobretot per les comunitats a l'exterior, Necessitem, i és bàsic, els recursos. Recursos online, recursos materials, recursos econòmics. No n'hi ha prou amb la bona voluntat que tenen els centres catalans i o que tenen les famílies a nivell particular per tirar endavant tots aquests projectes. N'hi ha molt poca cosa. Preguntaves, Roser, que com ens ho fèiem amb els contes sí. i tot això. Sí, doncs jo, aprofitant cada vegada que sé que baixa algú a Catalunya per dir-li puja amb això, puja amb allò, intentant trucar fins i tot a entitats com a Cavallfort o editorials per veure si ens poden enviar continguts per poder-ho aprofitar, però és esgotador. És esgotador, claro. vull dir, cada vegada que intentes posar fil a l'agulla a un projecte, veure't amb aquesta mancança de, de, de recursos. Les ajudes institucionals haurien de ser o han de ser bàsiques. Necessitem Clar. ajudes per promoure el català per als nostres infants fora de, del territori català. És bàsic. Podem veure que molts centres catalans es basen bàsicament en la, en la bona voluntat de la gent, però no n'hi ha prou no n'hi ha no, prou. I més,
5: això fa, a més a més, Marta, que o sigui, un projecte com el teu, no? si no està dotat, depèn exclusivament de la teva bona voluntat. Al final, depèn no? de
2: la meva bona voluntat i, de a vegades, punta. amb bona voluntat tampoc, tampoc n'hi ha prou perquè... També necessites, per donar-li contingut, una formació específica. Sí. Sapiguem el que estàs treballant. Igual sí. que no faràs arreglar un cotxe per un peixater, no? Vull dir, cadascú... Sí. Hem de professionalitzar també eh, aquest, aquesta tasca. Sí. Aleshores, la meva demanda sempre és la mateixa quan tinc oportunitat de parlar amb algú o amb algunes institucions, o ara que ens ofereixes aquesta oportunitat de, de posar el micròfon al davant. Necessitem sí. ajuts. Penseu que Qualsevol de nen o nena que surti del territori català i se'n vagi a l'exterior té dret, gratuïtament, a aprendre l'espanyol. Aquí, en el, en els meus, alguns dels meus alumnes estan sí. anant a cursos d'espanyol doncs, de, gratuït, pagat per l'estat espanyol. Són gratuïts. El català és dificilíssim de trobar qualsevol lloc on de portar els nostres fills per aprendre el català i, si ho fas o depens d'aquesta bona voluntat que parlàvem o bé, és yeah. de pagar-los. Aquí, una vegada més, ens trobem davant de la injustícia no? de, la, de les llengües. que eh, Aparentment som igualitàries i estem veient de que això no, no és així en absolut. O sigui, estem lluitant davant d'un mur eh? que, que, que no, 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 podem, no podem fer front a, a una igualitat lingüística tinguin en compte aquestes mancances. No hi ha ni gent formada per fer-ho perquè no hi ha els recursos tampoc per tirar-ho endavant.
5: Ja per acabar, eh, si us sembla, només una última pregunta, Xavier, perquè m'interessa, volia preguntar-te, tu que has estat a diferents països, la dificultat o l'avantatge ha sigut sempre la mateixa? O t'has trobat amb més o menys dificultat en funció del país?
3: No, dificultat no, sempre, o sigui, perquè és el que et dic que nosaltres hem estat sempre a dintre de casa, o Si sigui, fora de casa no hem trobat res vull dir, sí. com, diu, com diu la Marta, vull dir, no hi ha absolutament res en català i mm -hmm. fins i tot quan hem estat fora, diguéssim, a, a Londres o quan hem estat a Estats Units els grups o d'això que hem trobat és sempre com voluntaris o com gent que, que això que diu de bona voluntat doncs... Perdona, intentant... noves...
2: Un incís, un incís només. A Londres, justament, hi ha, ha l'escola catalana. Sí, però no sé. fa tres o quatre anys. Vull dir que funciona i sé que funciona bastant bé i tenen molts, molts de nens, eh?
5: Sí, sí, però fa, fa molt poquet que hi és, fa tres o quatre anys just. Vull dir que en Xavier no crec que la... No, que jo la vaig
3: sent allà fa 20 anys, no? No. no. No, però vull dir que no. Fins i tot en aquí a Johannesburg. I hem intentat, perquè hem conegut alguna gent catalana, intentat a veure si havia res i no. Vull dir, és que dius, pel francès, i, sí, per l'espanyol també. I si vas a l'ambaixada hi ha totes les propagandes per classes en castellà i per tot arreu. Sí, si vols fer espanyol fins i tot aquí com a segona llengua a l'escola, pots fer-ho. Amb totes aquestes coses, aquestes facilitats hi són. Pel català no hi ha res, vull dir, no hem, o com a mínim no hem sabut trobar res, no és el mateix, Vam, la Marta té en aquest sentit, tot, tot el suport a, que yeah. per part nostra, però vull dir que no, no hem trobat res, ni hem, ni hem yeah. pogut fer res oficial o amb gent formada o, o res, tot ha sigut voluntat a casa.
5: Bé, ja, ja, ja toquem els dint minuts. Sempre se'ns fa molt curta aquesta tertúlia. Ens quedem amb el missatge de que necessitem més recursos. Això està clar? Sí, sí, sí. sí. Tot, i que, tot i que crec que tots els catalans de l'exterior que us puguin estar escoltant, segur us agraeixen el vostre esforç personal que heu fet. Eh? I amb això també ens hi quedem. O sigui que també gràcies per aquest esforç, però gràcies per haver-nos-ho explicat avui aquí a, a la FIAC. T'ho explica, Marta Xavier... Us convidarem un altre dia perquè això és molt interessant, d'acord?
2: Gràcies mm, també per donar-nos l'oportunitat de, de donar-nos a conèixer una miqueta més, Roser.
5: Vol bé, a vosaltres per participar. Fins la propera. Fins la propera.
3: Adeu, Continuem amb què passa la diàspora?
4: El Benjamin Brice és un professor d'història de la Universitat de la Colòmbia Britànica. És autor de To Belong Buenos Aires i la seva traducció al castellà Ser de Buenos Aires i també ha coeditat Entangling Immigration History, Making Citizens in Argentina i Race and Transnacionalism in Americas. Bryce és investigador principal del projecte Healing the Nation, que examina el paper dels hospitals dirigits per immigrants i les societats d'ajuda mútua en la prestació d'assistència sanitària a Buenos Aires, Argentina. També és investigador principal de Grounds for Exclusion, que posa de manifest la veritat de maneres en què buròcrates, polítics i agitadors nacionalistes a l'Argentina van desenvolupar mètodes formals i informals per excloure els immigrants a la primera meitat del segle XX. També treballa amb col·legues en el projecte Settle Vines, una història col·laborativa de la globalització a través de les lents del vi. És coeditor del Journal of the Canadian Historical Association i, en resum, la seva recerca comprèn els camps com la immigració, les races i l'additicitat, la, la, la salut, l'educació, història transnacional, especialment amb Argentina i també alguna cosa amb Alemanya i Canadà i, en general, també de, de, de l'Amèrica. Ben Brais, com estàs? Molt bé. Molt bé. Gràcies doncs, per l'invitació. A... Em fa molta il·lusió tenir aquí un, un canadenc que parla català i que, a més a més, no sé si has viscut mai a Catalunya de forma estable. Em sembla que no, no? De forma estable,
6: no. Vaig passar un estiu, tres mesos, fa 15 anys, i després fa uns tres o quatre anys vaig passar set setmanes, um, i això és
4: tot. O sigui que la relació amb català és, de, de més, és únicament una mica familiar i, i prou, no? O si sigui, és realment... Sentir gent així com, com parla català tan lluny, sense haver tingut un contacte tan directe amb, la, amb Catalunya, és, és, és molt curiós, és molt curiós. Per tant, és benvingut a aquesta entrevista perquè busco gent com tu. La primera pregunta que et volia fer, eh, te la faig relativa amb el coneixement d'idiomes. Vas fer la tesi doctoral tractant temes de relació entre Alemanya i canadà, per tant saps alemany, Saps castellà perfectament, perquè t'he escoltat alguna vegada en castellà i realment és excel·lent. I a més a més, l'anglès i el francès com a canadenc. I el català, ja veureu, també és espectacular. Em parles algun més? Um, Vaig fer un curs
6: de portuguès i un curs d'italià, però no. Avui en dia, quan, quan, quan vull parlar italià, parlo una mica de català. De... Català, barrejat amb italià i castellà, doncs, realment, això, aquest cinc i, i
4: prou. És més fàcil aprendre idiomes amb experiència políglota com la teva, o creus que això provoca que barregis un idioma amb un altre?
6: No, en general no barrejo, barrejo una mica el castellà amb el català perquè no, no domino el català al nivell suficient, um, per definitivament l'au per la, la que parlo català és perquè ja parlava castellà i francès abans de començar amb el català i això va a ajudar, a ajudar molt en vocabulari per també en como, saber aprendre una llengua que una, una, un cop que una persona sap com poc a poc si una llengua ja és més fàcil enfrentar una altra llengua
4: una cosa és entendre-la, no? Però la gent es queixa molt a vegades. Jo, la... jo entenc el català, dic, però, però perdre la por a parlar-lo, com, com l'has perdut la por parlar català? Perquè sabent que castellà moltes vegades hi ha aquest problema doncs, que, com que ja mantenen jo l'entenc el català, però no cal que el parli, no? Com t'has llançat a parlar català? Quina motivació has tingut? Uh,
6: well, justament m'he llançat. Uh, que pot ser que tenia una relació durant, no, no sé, 5 anys, que parlava una mica, entendia... Eh, uh, la meva dona és catalana, doncs hem anat a Catalunya moltes vegades i des, després d'un temps podia entendre, les la, convers converses amb la seva família, però jo sempre parlava castellà, doncs sempre utilitzava el el castellà, el castellà per parlar amb, amb els catalans.
4: Luckyland
1: Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
4: Lucky? In line at the
6: deli, I guess. Ha ha, in my dentist's office I enzar-me i parlar malament català, català amb la gent que volia, volia,è preferia per, per motius diguéssim catalanistes d'alguna manera, sí. a, a, a posar el projecte lingüístic de, de Catalunya. I, doncs, practicant amb aquesta gent a l'inici, després, a poc a poc, uh, en una, en la, a una botiga o una cosa així, vaig ampliar la, la gent amb, amb qui començava una, la conversa
4: en català. Molt bé. O sigui, és allà la gent que et parla amb tu, allò no em canvis la llengua, que em diuen avui dia, et va, et va ser més fàcil per, per aprendre l'idioma, no?
6: Exacte. Aquesta gent uh, era essencial en aquest començament de parlar català i després podia, després amb la gent que tenia altres perspectives lingüístiques, uh, també parlar català amb, amb ells.
4: Molt bé, moltes gràcies per la, per la teva experiència amb, amb l'aprenentatge a l'idioma. Parlem ara una mica d'Amèrica, perquè és la teva especialitat i realment, eh, quan parlo amb un historiador que coneix bé Amèrica, eh, a mi m'apassiona. Perquè una part molt important és la immigració que ha patit o tingut, tant Amèrica del Nord com a Amèrica Llatina, els darrers segles. No? Sempre hi ha hagut aquest conflicte polític de voler versionar de maneres diferents que ha sigut o que ha suposat la colonització d'Amèrica ha sigut un descobriment, ha sigut una invasió, ha sigut una exploració, buscant doncs, com arribar a les espècies del de continent asiàtic. Com ho veieu, això, els historiadors? Fes-me una mica de, de resum.
6: Eso es una buena pregunta y hoy en día es una cosa que continúa, uh, el, digamos, en los debates o en el discurso público sobre uh, como las obligaciones o las relaciones hoy en día entre grupos indígenas y, y por ejemplo, el, el Estado canarenco, el Estado argentino. Uh, pero también en Europa continúa esta conversa sobre sobre esta historia. Um, no, no sé qué decir. Um, Evidentemente, o sea, ser una colonia es evidentemente una invasión. No no hay manera um, otra manera de Veruca si si arrives y creas instituciones novas y marginally marginalizas, eh uh, marginas a la gente que BUAE y, y poco a poco steals the rights the de accessal a la tierra o a cosas allí, eso es una invasión o una una colonización. Sí. Si sí, eso era también um, exploración, también es, es verdad que exploraban, no sabían que, que iban a, a robar o no, no había la intención inicial, no era necesariamente arribar, invadir y, y a explotar. Pero eso que la cosa que va a pasar después del contacto era una invasión. Ah, no, y Laura, que, ¿a qué término uh, descubrimiento? De la perspectiva europea era descubrir, es, es verdad. Pero el problema de decir de descubrir, es que implícit, que era como una tierra uh, vacía, una tierra que estaba bien conquistar o, o invadir. Entonces la, la palabra no es una palabra neutra, es una palabra con mucha uh, connotación de, de derecho a ocupar o colonizar, y por uh -huh. eso yo creo que el término, la palabra, hoy en día se ha tornado una cosa polémica, y la gente que, que rechaza esta palabra Uh, està dient que mireu el, el, el significat de, de l'idea de descobrir. Eh? Per això hi ha, hi ha aquest, aquest conflicte.
4: Creieu els historiadors que l'Amèrica en sí si, quan, quan es va mal anomenadament descobrir una, o, o es va fer oficial un intercanvi comercial entre, entre Europa i Amèrica, uh, buscaven realment alguna cosa dins d'Amèrica? No va ser com un mur que, frenava, que els frenava per arribar, per arribar a l'Àsia? És a dir, veient que doncs, el, el, totes les, les exploracions que es van fer es van fer més per mar, per la costa, diguem-ne, buscant el pas del nord i buscant el pas del sur, que no pas a dintre la Terra, no? a dins, dins, dins l'Amèrica profunda, diguem-ne.
6: Um, doncs això és veritat que arribat, van arribar pel per mar i no, no van entrar molt a dins de, del continent, en diversos, diversos sentits, no? Um, per exemple, però, per exemple, 20 años después de arribar a, a Cuba y, y um, Santo Domingo en esta zona, ya había una, una presencia colonial. Entonces, no, no es que mar y tierra son dos versiones diferentes de colonización, sino mm. que es lo no, no and Han, han, han podido llegar 100 kilómetros o 200 kilómetros y eso es conquistar toda una isla. Y a mismo en México, que la conquista española de dos Aztecas uh, era, han vingut por mar, pero y después van a entrar a la tierra y no era muy de la de, de la costa a Tenochtitlán, de Tenochtitlán, la ciudad de México um, pero entonces van, van a ir juntos, entonces 30 años después de uh, saber que existía ya habían derrumbado un, un imperio um, indígena en este caso uh, uh, Azteca um, entonces la, la, con esta separación de intenció o només passar per la costa, doncs, passant per la costa i invadir terres interiors, diguéssim. Sí.
4: I aleshores, el, el, el fet de, per exemple, els que estem aquí a la costa oest del Canadà, clavades a vegades em, em dóna la sensació que no es va entrar dintre, diguem-ne, fins a, per exemple, la Califòrnia, per exemple, el, 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 va ser una època molt important, el 49, al no? 1849, quan es va descobrir l'or, no? És a dir, L'exploració o l'invasió interna d'Amèrica, creus que va ser realment per matèries, que van, per matèries primeres que van començar a veure que eren importants, tant a la plata argentina com, com a l'ORC i a la zona oest del, del Canadà i, de, i dels Estats Units? Creus que va ser l'única raó que va portar a doncs, establir colònies i comunitats ja per crear grans ciutats? Um, jo
6: crec que, que sí. Que, um, però l'Amèrica és, un, és una zona molt gran, és un continent molt gran, i no to tota Amèrica uh, va experimentar la, aquesta colonització uh, en ma el mateix moment. Doncs, per exemple, uh, gent que vivia uh, a la zona del, de la Ciutat de Mèxic o gent que vivia en la, la zona uh, costal de la costa o un peu a l'interior de Perú, van tenir un contact de X al, al, al segle setza. I després la gent a Califòrnia va tenir molt poc contacte amb, amb europeus Um, al, al, en aquel momento, y tampoco al siglo XVII, y es només al final de la época, digamos, colonial de, de, de la perspectiva española, mm -hmm. que otras zonas van a entrar en aquel imperio, digamos, español. Y uh, zonas como Nebraska o zonas como Manitoba, en el interior de Norteamérica, no van a tener contacto uh, profunda uh, o sea, va una mica de relaciones comerciales, pero muy, muy poca quinça al secular di no. Ja, en mateixa en uh, sud Sudamèrica, per exemple, la, la gent que vivia en en la Guandia al cais Perú, tenien contacte durant molt de temps. Per la gent que vivia en en, en els en Patagonia, una cosa xi, mm. uh, no era la, en el mateix moment. Doncs, poc a poc, les els interessos europeus van a expandir uh, les regions on van tenir contacte o interessen en, en extrair materials. Um, a l'anici, en el cas espanol, és plata i or, i um, poc a poc això va canviant a sucre i més en el segle de nou, frigo i plat, uh, um, coses així. Uh, Però, uh, no la paraula invadir, per la, la presència europea o la innovació europea en, en zones indígenas o zones controlades per indígenas, um, que generalment seguia un interès econòmic que era um, salmon en aquesta zona que és on també ha de oveles i doctors right only... salmon too in cada region
3: Continuem amb Què passa la diàspora?
7: Bona tarda, Roser. Bona tarda, Roger. Avui ens anem... Doncs mira, en aquest país encara no l'havíem tocat. Ens anem als Estats Units, concretament a Texas, a Houston. Estem aquí amb l'Helena Cardús. L'Helena és la presidenta de LAICS, l'American Institute of Catalonian Studies. Què tal, Helena? Com estàs? Bona tarda. Ho he dit bé, eh, el nom?
0: The American Institute for Catalans Studies.
7: Ok, molt bé. Doncs escolta'm, Helena, un plaer tenir-te aquí. Escolta'm, explica'm una miqueta com és que hi ha un casal a Houston. A uh, Qui el va fundar? Quan es va fundar? Què hi fan els catalans aquí? Sí,
0: um, la Ux es va fundar el 1979 per meus pares, en David Cardús i na Francesca Ribas, amb l'objectiu de donar a conèixer al poble americà la riquesa de la cultura catalana. Objectiu que es va aconseguir en publicacions pròpies, com el bolletí Catalonia Today i diverses publicacions originals d'obres catalanes, com Incerta Glòria i The Catalan People and Its Nation. El govern americà, a petició de laics, va fer diverses proclames certificant l'11 de setembre Catalonia Day i el 23 d'abril Books and Roses World Heritage Day. El nostre casal compta amb una gran quantitat de publicacions i traduccions de novel·les, bolletins revistes catalanes que s'exposen a les fires de Sant Jordi Rosenberg Festivals cada any. La X també ha acollit diversos festivals de música catalana i art català i lectures d'historiadors catalans a múltiples universitats i centres cívics de Texas.
7: Molt bé, escolta, Helena, tot això m'ha que ho van fundar-ho els teus pares. Com és que els teus pares van anar a parar a Houston a l'any 79 o abans? Perquè m'imagino que no va ser arribar i fundar el casal.
0: No, no, va ser als anys 60 i el meu pare va anar invitat per la NASA a fer tot el que serien els estudis els astronautes en l'ambient de l'espai on no hi havia cap gravetat i llavors ell era el metge dels astronautes.
7: Ostres, que interessant, no? És dir, el teu pare va, part... va conèixer eh, tots aquests, el Neil Armstrong i tot... tots aquests que van fer les missions Apolos i tots aquests, no?
0: Tots aquests. I, de fet, els va conèixer a Los Alamos New Mexico, quan es feien les proves, els que serien els pilots que van trencar la barrera del so.
7: Ostres, molt interessant. I resultes d'això, es van quedar els teus pares i van fundar el casal català, per dir d'una manera. Molt bé.
0: De fet, va ser el primer casal de Nord-Amèrica amb un objectiu social i cultural.
7: Molt bé. Escolta, i, i ara actualment el perfil dels socis, quins socis eh, teniu? Quants socis sou i quin perfil? És a dir, són encara descendents d'aquests primers pioners, com és el teu cas? O hi ha nova immigració, nous catalans que arriben, parelles joves o parelles mixtes? Quin és I el perfil?
0: Parlaré des del punt de vista de la Junta, de la FIEC, de la X. Avui en dia eh, la nostra Junta és una reflexió dels nostres membres. Està fundada per representants de diferents èpoques i projectes contemporanis. Jo sóc la presidenta i la meva col·laboradora, la Maite Duarte, és la vicepresidenta i editora de la nostra revista, Catalunya Medicine. També tenim representants, fills de catalans, que són professors a diverses universitats i centres mèdics de Houston, com són la professora Helena Oliver, el doctor Jordi del Clos, en James Miranda, cofundador de la penya de Houston, i la professora Montse Feu. La nostra junta també inclou catalans que formen part del nostre teixit i fa pocs anys que són aquí, com el Víctor Valencià, president de la nostra penya, la professora Paula Roma Redón i el nostre tesorer, el catalanòfil Mike Siegel. Alguns altres catalans destacats de Houston, recentment arribats, són el cuiner del restaurant M.A.D., Mar, el Josep Perenguer i la seva dona, la Montse Cortijo, que reuneixen el grup de catalans per a diverses celebracions amb dinars típics de la nostra terra.
7: Molt bé, molt bé. Veig que teniu un bon ventall de representants. Escolta, i quines són les principals activitats? Has, dit, has comentat que fèieu moltes publicacions, C sí, de primera mà, que teniu una revista que és una meravella, que és la Catalunya, però quines altres activitats feu, les, les, les principals activitats del casal? Bé,
0: bueno, deixa'm parlar una mica del nostre casal. El 2013 es va crear la revista Catalònia per donar a conèixer Catalunya en tots els seus àmbits fora i dins del país. Catalònia Magazine és una publicació trimestral en anglès i català distribuïda als Estats Units i també a les biblioteques i universitats principals de Nord-Amèrica. El 2016, la X va fundar la penya blaugrana, als Houston Cullers, una de les penyes més actives que reuneix a catalans i catalanòfils a Houston. I durant la durada de Covid, vàrem dissenyar i promoure una nova dinàmica amb l'eslògan L'esport ens uneix, la cultura ens defineix, Unint els amants del futbol i d'altres esports amb els amants de la cultura popular virtualment. Oh, bé I... Jordi, el podria explicar una mica que tenim diverses col·laboracions amb altres entitats. Uh, la Ix va ser membre fundador de la FIEC i ha servit enllaç a Amèrica del Nord durant més de 20 anys, celebrant i fent promoció del Dia de la Catalunya Exterior el 24 d'abril i també fent les traduccions a l'anglès rellevants de les publicacions en les xarxes de la FIEC. A més de tenir convenis amb organismes cívics locals com el Greater Houston Partnership i el Centre Grec de Houston i la dinàmica Comunitat d'Empreses de Houston, l'ICS té una estreta col·laboració amb ADIFOLT i les seves federacions i servint com a representants de les seves activitats a Nord-Amèrica, que en la traducció a l'anglès i de la promoció de les pàgines web i de pub publicacions a les seves xarxes. El xarxa divers de Texas ofereix una gran varietat de llocs per acribir festivals internacionals i el seu clima temperat durant la primavera i tardor ofereix una multitud d'opcions per acribir festivals a l'aire lliure.
7: Molt bé, Helena. Escolta'm, jo sé que el Sant Jordi té molt celebreu, eh? Com ho feu, això?
0: Aquest és un dels nostres projectes um, molt importants per aquest any. De fet, nosaltres hem celebrat el Sant Jordi des de fa més de 20 anys i compartim amb aquests Sant Jordis una gran quantitat de publicacions, traduccions, bolletins, revistes catalanes que exposem al Sant Jordi's Rosenbrook Fair Days. I els últims 3 anys ho hem fet a Barnes Noble, una cadena molt important aquí als Estats Units. Per al futur estem treballant perquè l'any vinent s'afegeixin tots els Barnes Nobles als Estats Units amb ajuda dels casals o organitzacions catalanes locals i així celebraríem el Sant Jordi, Books and Roses, tots al mateix temps.
7: Ah, doncs estaria molt bé. Aquest és un bon, un magnífic projecte. Creueu-me molts dits perquè surti bé. ja. Yeah. <laughs> I alguna altra cosa que ens vulguis explicar, que creguis interessant, de dir-nos alguna activitat així, que estigueu eh, especialment orgullosos, no? Jo sé que la revista és una feinada, però algun altre tipus d'activitat, perquè jo sé que, per alguna vegada que havíem parlat, que el problema que teniu per fer activitats presencials és que, com que estem parlant d'espais tan grans i que teniu socis amb un radi d'acció molt gran, és, és relativament difícil no trobar-vos. No sé quan us trobeu. Evidentment, amb la pandèmia ha estat difícil, però abans de la pandèmia...
0: Sí, o sea, sigui, nosaltres ens trobem, eh, festes típiques catalanes, o sea, sigui, Sant Jordi, la diada de l'11 de setembre, per Nadal, el Tió, és quan realment ens trobem com a grup social. Però també moltes de les coses que fem, com la publicació de la revista Catalunya, es fan de forma online. I un, un dels projectes que tenim també aquest any és el reconeixement i homenatge del poble de Catalunya, interior i exterior, amb l'objectiu de recuperar el patrimoni humà d'entitats catalanes en els seus respectius aniversaris. Això ho faríem a través de la nostra publicació, Catalunya Magazine, en format especial i bilingüe, anglès-català. Per exemple, 50 anys de Bifo, els 30 anys a la Colla Vella de Valls, els 200 anys de cos de clavé. Aquest seria un segon projecte per nosaltres aquest any, però és un esforç monumental. monumental. Doncs,
7: doncs, doncs, jo t'ho dic, dic amb, la, amb, la, amb, la, amb la veu petita. Eh? Aquest any, el, el 2022, és el 35è del centre, aniversari del Centre Català de Luxemburg. Jo t'ho deixo anar, a l'octubre.
0: Ah. <ríe> Tots hem que afegir això.
7: <ríe> molt bé, Helena, molt bé. Doncs escolta'm, si escolta'm, si, no sé si vols afegir alguna cosa i jo crec que ja anem justos de temps. Vols comentar alguna altra cosa més?
0: Potser un parell de coses. Un altre projecte seria el Festival de la Cultura Catalana a Houston. Aquest festival s'organitzaria per la X conjuntament amb les federacions de default i la Colla Vella Castellera de Valls per presentar diferents aspectes del poble català a Houston, Texas. Amb el propòsit de celebrar la cultura catalana i commemorar els 30 anys de la primera actuació de la colla castellera a Houston, Texas. També tenim l'objectiu de publicar el llibre Guide to Popular Catalan Culture, amb l'objectiu de donar a conèixer la terminologia, origen i evolució dels àmbits de la cultura popular catalana a la seva interna internalització. I de cara al futur, continuarem mantenint les estructures creades fins ara per tenir unes bases sòlides i donar a conèixer la cultura catalana, la nostra identitat, al poble nord-americà. I seguirem diversificant els nostres projectes en respostes a la necessitat i les limitacions, enfonsant-nos per portar l'art, la música, la cultura catalana per tot arreu del món.
7: Doncs perfecte, Helena. Escolta'm, ara sé sí que ja se'ns ha acabat el temps. Molt content d'haver-te tingut aquí. Una abraçada ben forta i espero que ens puguem veure ben aviat, però d'aquest cop en persona. Una abraçada ben forta, Helena.
0: Ha sigut un plaer, Jordi, Cari. Gràcies.
1: Bon temps a tot arreu, companys i companyes. Si voleu, ens donem un tomb. Els casals d'arreu ofereixen moltes propostes culturals. Avui serà de generals perquè Sant Jordi s'ha celebrat fort a tot arreu, amb excel·lents activitats. Tot i continuam, perquè el Centre Català de Can Saï Japó i el Casal de Catalunya del Paranà a l'Argentina inviten plegats a visitar l'exposició virtual de fotografies Solidaritat, convocada per Sant Jordi XXII. Les vereu als Facebooks cscansai.cat i Catalunya per Anar. I una novetat molt interessant, l'obra cultural catalana de Buenos Aires de gran trajectòria lliure en guarda la importantíssima biblioteca Fiballers Ceres al casal dels Països Catalans de la Plata a l'Argentina. I si us agrada cantar, els casals estan convocant veus per integrar les seves corals i també molts d'ells han reprès les seves trobades presencials de puntaires. Informa't i participa-hi. També hi tenim cinema, cineclubs als casals. A Guayaquil, a Ecuador, els dimarts, casals català de Córdova d'Argentina, dijous. L'Orfeó de Mèxic, dissabte 14, tindrà treballs dels estudiants de l'Escola de Cinema de Barcelona. I Casal Quito, també, la seva programació serà per a diumenge 15. Tot dos quincenals i amb amb els directors. Consulteu la seva programació a les seves xarxes. Casal en xarxa, dimarts a les 23 hores, CAT. Qui són? Una proposta per conèixer-nos. Demà tindrem amb nosaltres en Joan Josep de la Llera, català resident a la República Dominicana. I els dijous, punt de trobada. El 19 de maig, Clara Ponsati i Lluviols. 11 de la nit, de Catalunya i de l'Unió Europea. I per a la mainada, els diumenges, també Quincenal, Xocolata i Contes, amb l'Àngel Davant, Nové Ria, Núria Coe. I el proper programa serà diumenge dia 22. I si d'emocions i emissions radials parlem, Radio Catalunya Itàlia cada dimarts a les 9 del vespre de la Unió Europea, en Ràfel Hidalgo i l'Ària de Luca. El casal de Buenos Aires presenta cada dimecres Catalunya Avui. Entrevistes i esclar. Ràdio Amèrica Barcelona és una excel·lent opció cada dia, RAP.cat. Ofereix una àmplia programació que vincula la dèxula catalana al món i ara en diferents plataformes. I si voleu aprendre o practicar el català, entreu a les xarxes de la entitats que vulgueu. Podeu trobar de presencials i de virtuals. Es recordeu: Parlar català, obre portes. Bé, amics i amigues, això és tot per avui. Cuideu-vos i fins a propera.
5: Doncs amb la Mercè Porqueres i les activitats que ens porta cada 15 dies acabem el programa... Uh, Roger, ho deixem aquí per avui, però ens trobem d'aquí 15
4: dies. Doncs ens trobem d'aquí 15 dies amb més actualitat de la diàspora catalana a l'exterior, del que fem els catalans que vivim fora de Catalunya. Amèrica, Europa, Àfrica, Oceania i Àsia, no m'ho vull deixar cap. Així que, <laughs> a estimats oients, sí. ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Exacte, fins aquí 15 dies.
4: Salut!
3: Això va ser Què passa la diàspora, un programa de la FIEC amb la col·laboració de Rap Radio i Internet Radio del casal Guayaquil.